0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. No podíamos cerrar la semana sin hablar de, de seguridad o de inseguridad. Eh, no es la primera vez en este año, por supuesto no será la última, eh, que hablemos del tema de la violencia criminal que nos asalta. Ya habíamos observado los eh, índices tan elevados de homicidios violentos del año 2022 y las proyecciones que se asoman en el, horiz en el horizonte son realmente, eh, hay que decirlo con todas las palabras, realmente dramáticas, porque si el aumento que se está estimando va a superar eh, el 30% de lo que actualmente ya es una catástrofe o el 300% de lo que actualmente eh, se estima, se, se refleja en los índices, pues vamos por un muy mal camino. Hay que señalar que la muerte de Samuel Arroyo Valverde realmente nos ha, nos ha conmovido y tenemos que hablar de este tema esta, esta mañana. Buenos días, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma. Buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Este, Sí, un tema muy sensible. Ayer las declaraciones que daban las los docentes y las docentes de la escuela donde estaba este niño eran impresionantes. ¿verdad? Tanto en, el, en lo que le pegó a ellos, como sus tutores, como lo que significa para un montón de niños y niñas de ese centro educativo de saber las condiciones por las que murió su compañerito. este Hacíamos la referencia en la invitación que las víctimas inocentes de esta ola de violencia y de criminalidad este, es algo ya muy desalentador. Pero los números... Que algunos eh, estiman que podríamos llegar a 900 personas fallecidas por homicidios a final de este año, otros dicen que podríamos llegar a mil, estarían dando casi tres personas por día en, una, en esta terrible ola de violencia que vamos a ampliar con nuestro invitado de hoy que es un especialista Vilma.
0: Don Rodrigo Campos es director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. Y yo le agradezco mucho, sobre todo, eh, haber tenido la disposición de trasladarse hasta acá para estar en la mesa de Hablando, claro, esta mañana. Don Rodrigo, buenos días, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, Vilma, Boris, muy buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias. gracias. De
0: verdad. Este, Ayer lo decíamos y hoy tenemos que enfatizarlo, hablar de víctimas colaterales del de conflicto, del conflicto bélico que sea, ¿verdad? Este, allá serán los niños desplazados en Ucrania que se quedan sin hogar y van a refugios donde, además de todo, van a lavado de cerebro y cosas terribles en Rusia. Este, aquí son los nuestros. Los de cada día, los que toman agua contaminada con mercurio o los que mueren como este niño aquí muy cerca, muy sí. cerca de Colombia, el barrio de la Gloria está um, cerca de um, la, la Plaza de Toros, donde se hacen las fiestas de fin y principio de año. Eh, ha sido realmente eh, conmovedor otra víctima más inocente. Y, y claro, esto es lo que obliga a, a, a detenerse un momento en la carrera de todos los días para observar, eh, como me tocó a mí ayer en la, en la mañana, ese cortejo fúnebre y detener abruptamente el carro y sentir a uno que se le conmueven todas las fibras con esa cantidad de niños y de profesores y de familias con globos blancos caminando eh, desde, desde eh, el, la, la residencia hasta el cementerio de Zapote. Eh, Samuel Arroyo ya no está con nosotros y, y ahí vamos señalando víctimas que son esposas, que son hijos y que evidentemente también son los mismos acciones, eh, actores de la delincuencia organizada del crimen común también este mm, primer acercamiento don Rodrigo, ¿cómo lo haría?
2: Bueno, yo creo que hay que empezar por, por un asunto geopolítico mm, importante una condición que tenemos que no podemos cambiar mm. nuestro país está en un puente, un puente que ha permitido el paso de biodiversidad, que, que, que es una maravilla para Costa Rica, un paso cultural que desde hace siglos, desde los pueblos originarios, viene enriqueciendo esta zona, pero que también hoy por hoy es un puente entre los principales mercados de consumo de algunas drogas y los principales centros de producción de estas drogas. Eh, esta condición es imposible de cambiar, no podemos simplemente uh -huh. tomar el país y colocarlo en otro continente. Eh, quien sea que asuma las riendas de cualquier proceso en esta sociedad debe tomar en cuenta ese marco condicionante, porque lo demás que hagamos debe estar en coincidencia con eso. De lo contrario, pues, faltaría muchísima mucho sentido de realidad y ubicación. Sí,
1: don Rodrigo, pero el país ha estado en ese puente que usted muy bien apunta desde hace muchos años, ¿cuáles son esas condiciones que se están dando ahora, que estamos viendo y, y que nos corrija, si uno como comunicador lo dice
2: correctamente, estamos viviendo una ola de violencia y criminalidad, ¿qué es lo que la está activando? Bien, esto no empieza ahora, tenemos que eh, en 2007 cuando el país estaba en la discusión del, del TLC, eh, las fuerzas policiacas dejaron de ser, de, dejaron algunos planes de formación en temas de mayor efectividad a la hora de aprender a alguien y presentarlo a las autoridades judiciales. Y por las necesidades del momento, enfatizaron su formación en el control de muchedumbres porque fue una época de mucha efervescencia social. Sí. Contiguo a eso, teníamos un reforzamiento de nuestros mares a partir del patrullaje conjunto esto blindó los océanos de Costa Rica de alguna forma pero dejó nuestra parte territorial abierta es decir, cuidamos muy bien la cerca, el patio pero dejamos la casa con las puertas y las ventanas abiertas ahí, a partir de ahí empezó un crecimiento en, en el tema del trasiego de droga que con los años eh, se volvió sumamente importante, porque eh, en otras regiones del país, eh, perdón, de, del continente, existen iniciativas para que en los, en los puertos, en los sitios de embarque de mercancías, no solamente está la empresa que embarca los productos, sino que hay una delegación de la DEA, Estados Unidos, narcóticos o lo que se encargue de las drogas en el lugar, en fin se trata de lugares sumamente custodiados, muy eh, llenos de todas las instancias que se encargan, asuntos fiscales por ejemplo, protección de flora y fauna que se encargan de que nada de esos puertos vaya a salir de manera ilegítima, en nuestro país como hemos visto y ayer lo vimos con las operaciones de la policía de control de drogas eh, está mmm, pues en manos de una empresa que al final de cuentas eh, dentro de la lógica empresarial cada cual responde a sus propios intereses porque así es como funciona eh, y no a los intereses de un país. Aquí nos falta todavía mucho por andar en términos de, de exportaciones y eso convirtió a Costa Rica en un punto logístico importantísimo. Ajá. ¿Cómo lo medimos? Bueno, la pureza de la droga que se incauta en nuestro país nos indica que prácticamente no ha pasado por intermediarios. En Costa Rica tenemos purezas de droga, eh, de cocaína, de clorhidrato de cocaína, por encima del 90%. Cuando eso llega al mercado, a la calle, en Europa, anda entre el 34 y el 36%, se ha triplicado. Qué triste
0: decirlo, ¿verdad? O sea, que realmente exportamos productos de primera calidad hasta... Hasta Luso. cuando se trata de drogas. Luso. Nada más quiero eh, contextualizar lo que dice don Rodrigo Campos, es que eh, fueron detenidos dos funcionarios y dos ex empleados de APM Terminals como sospechosos eh, de robar un contenedor de exportación que se dirigía a Bélgica y contaminarlo, bueno, digamos, vulnerar el contenedor y contaminarlo con 2.352 paquetes de cocaína, vaya, eso no se hace así como quien se esconde debajo de una mesa y mm, pasa mm, aquí un mm, papel, un papelito, ¿verdad? ¿no? Es, es, es una cosa increíble. Ya se venía diciendo, era un secreto a voces, uh -huh. eh, que APM Terminals... ¿verdad? Y yo pues invito y que puedan por supuesto venir y conversar con nosotros. Eh, este no es una cuestión personalizada, eh, que APM Terminals estaba eh, eh, incapacitado, con falta de capacidad para cumplir con la mmm, obligación de velar por el trasiego. Esto solo para hablar de un asunto en particular, porque y, el problema. Es es Usted
2: no le corresponde a una empresa velar por los asuntos eh, del Estado en un contexto geopolítico regional eh, de crimen organizado internacional. Es, es decir, por grande que sea la empresa, el problema dentro del cual está, está siendo parte. Eh, eh, le sobrepasa, incluso hay organizaciones que tienen presupuestos más grandes que algunos estados, sí, claro entonces no le podemos delegar Vamos a una a ver, empresa pero yo, esa y, responsabilidad. Perdón del
0: desconocimiento absoluto, don Rodrigo Campos pero eh, yo nunca he estado eh, viendo esa operación, y si tú cuando uno está en el aeropuerto Juan Santa María, uno ve que solo maneja una empresa privada, pero ahí está la, la policía de control de drogas, la policía de migración, el Patronato Nacional de la Infancia para observar si salen los niños de manera correcta. O sea, ahí está todas las instituciones del Estado operando eh, abiertamente. ¿Pasa lo mismo en APM Terminals?
2: No, hay controles, sí los hay, eh, sin embargo son insuficientes. Se requiere, como dije hace un rato, una fuerza de tarea uh -huh. integrada, conjunta, que, que pueda blindar los puertos. Los puertos modernos en, otros, eh, en otras latitudes manejan volúmenes de mercancías muchísimo más grandes y tienen todas las, las medidas de seguridad para poder atender eso. Pero
1: no escuchamos lo mismo en el puerto que opera el Pacífico Nuestro en Caldera, don
2: Rodrigo. Solo para ver este caso particular. Que, que por cierto, falta eh, muchísimo de, de modernizar en ese puerto. Uh -huh. y, y normalmente se hace pensando en dejar, el en facilitar el comercio, pero no se considera la seguridad como una variable eh, importante dentro de toda la operación, como claro. si nos está pasando con los aeropuertos, por ejemplo. Claro. Ahí Enfoc sí lo tenemos. Enfocándolo en lo territorial, datos de la policía judicial de nuestro país
1: dicen que, de las autoridades eh, de policía dicen que en el país podrían estar operando 245 o más bandas organizadas. Sí. Entonces, el linón el, mm -hmm. que es una zona de, de tránsito y de tráfico de como puente y como bodegaje de esta droga, podría estar facilitando que esa situación se esté dando allí con el trasiego hacia Europa.
2: Justamente, y es y es porque, eh, a ver, muy lejos de lo que a veces se piensa eh, que, que el, el crimen organizado, el crimen organizado, Tráfico de, de clorhidrato de cocaína ocurre allá, como en zonas oscuras, alejadas, calle, carreteras solitarias. Eso no existe. El crimen usa las instalaciones que cualquier eh, sitio ofrece. ¿Por qué la droga se exporta al puerto de Amberes, en Europa? Porque eso está en el corazón de Europa. Uh -huh. Llegando ahí, es cuestión de minutos. Horas para poder distribuir cualquier producto a toda Europa central, del este, del oeste, etcétera. Estratégicamente es importante Como estratégicamente es importante Costa Rica Porque exporta justamente al corazón de Europa sí, Y muy
1: cercano de, del productor Pero, don Rodrigo, para seguir con esto nos, En esto que usted nos amplía de lo que pueda suceder allá en el puerto de Amberes en Europa Estas 245 bandas criminales de nuestro país Yo no me las imagino de ese tamaño y de ese tipo de operación ¿verdad? Deben ser algunas más grandes, otras más pequeñas Pero, ¿qué es lo que está pasando con estas bandas que están asediando Y que están asesinando, y que se están matando entre ellas A familias uh -huh. de personas vinculadas con ellas ¿Qué es lo que estamos enfrentando en este momento?
2: Okay. Hay, hay muchas formas de organización, de, uh -huh. de, de, de organizaciones y las organizaciones criminales no lo hacen de una forma distinta a la que hacemos el resto de cosas en el país. Es decir, los seres humanos aprendemos cosas sea que las, y las hacemos lícita o ilícitamente. Entonces, muchas de estas organizaciones tienen en su cabeza, por así decirlo, en su eh, alta gerencia una pirámide donde hay una persona con, que ejerce el control de manera fuerte y algunos allegados que manejan mucho de la operación con esta línea que esa persona establece. A partir de ahí, luego hay un grupo eh, que ahí varían de tamaño con una, con una organización que nosotros llamamos reticular. Es decir, eh, por así decirlo, un grupo de operaciones en donde todos se conocen y todos saben lo uh -huh. que hacen todos, ¿verdad?, entonces estos ya se encargan de asuntos más operativos, traiga, lleve, haga, contrate, busque, eh, publicite, eh, verifique, incluso tienen sistemas de verificación, de control, de seguimiento de, los, de sus recursos y después de eso hay grupitos eh, que nosotros cuando estudiamos esto le llamamos modulares, ¿por qué modular? porque usted en, en una oficina modular por ejemplo puede cambiar un mueble de un sitio a otro y calza igual uh -huh. o, o en una sala en una casa puede cambiar una silla de un lugar a otro y igual funciona bueno estos grupos modulares eh, no siempre están vinculados a esa organización eh, pueden actuar por contrato cuando se requiere ejecutar a alguien se suelen contratar grupos de, de este tipo que puede ser de una, dos, tres personas hasta más eh, y que financiados con este digamos este outsourcing de, 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 de procesos que va con, contratando la, la empresa criminal, pues también se van fortaleciendo. Y van
1: generando otras van generando redes y
2: estructuras Exacto, mucho de lo que nos afecta Actualmente en la calle Con este tipo de criminalidad Hay otras criminalidades uh -huh. Que no, no vamos a tocar ahora Pero con este, tiene que ver con esos grupos Modulares que se mueven por ahí O con la parte reticular De la, de la organización Cuando la policía descabeza, digamos, una organización criminal eh, quita esa pirámide que estaba arriba ejerciendo el control y las células de abajo siguen moviendo. Los de abajo no solo siguen moviéndose, empiezan bueno, la lucha, el ascenso? empiezan la lucha por el ascenso. Estos ciclos tienen más o menos dos tres años de duración, porque a través del seguimiento de homicidios se puede ver cómo las la carrera de alguien que ingresa como parte de un grupo modular, luego es eh, ascendido a ser parte de esa eh, de ese grupo operativo en donde todos se conocen y saben lo que hacen, y de ahí a que llegue la cúpula gerencial pueden pasar unos seis años. Sí. Eh, es decir, que, quienes ahora han fallecido y que son parte de una organización criminal, hace seis, siete años no estaban en ese negocio. Eso qué significa? Que este ese es la la el de personal la... es muy alta. Exactamente. Hablar en términos empresariales. Exactamente. Y, en, y entonces es estas estas empresas ilícitas informales empiezan a a luchar por el poder a luchar por controlar territorios se dividen, uh -huh. se hacen alianzas se buscan nuevas jefaturas los territorios van cambiando con mucha dinamicidad, esto cambia muy, muy frecuentemente sí. y ahí es donde en medio del fuego cruzado estamos todos y están las víctimas, están las víctimas.
0: No sé. Don Rodrigo Campos es director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia apenas nos estamos acercando a entender eh, la complejidad de la acción delincuencial del crimen referido al narcotráfico, porque decía don Rodrigo, no estamos hablando de otras organizaciones criminales. Um, durante mucho tiempo esto ha sucedido, esto de la exportación de droga, esto de que Costa Rica es un territorio muy favorable, una plataforma de exportación, eh, pero ahora ciertamente el nivel de eh, agresividad de la violencia y la cantidad de los homicidios aumenta de manera muy vertiginosa. ¿Por qué esto se ha descompuesto tanto en los últimos tiempos? Y yo diría que evidentemente se nos van juntando muchos problemas que tienen que ver con la evidente limitación de acción de los cuerpos policiales frente a las desmedidas capacidades que tiene eh, la delincuencia organizada.
2: Voy a permitirme usar un, un refrán para ilustrar esto. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Mm. Y eso siempre lo hemos escuchado. Mm. Okay. Es un refrán muy fuerte para
1: lo que usted quiere responder. Está diciendo que nuestra estructura policial
2: está... Estoy más bien refiriéndome al Estado. Uh -huh. Hay lugares en donde el Estado ha dejado de atender las necesidades que por constitución le corresponden. Tenemos un Estado porque debe no es si quiere o si no quiere debe, tiene que atender asuntos de educación La Educación, salud, salud, vivienda vivienda, esparcimiento empleo empleo, exacto, entonces en estos lugares donde el estado simplemente se ha, ha, ha mirado para otros lados y con esto, esto tiene que ver más no con una estructura institucional sino con quien ejerce el, con, el poder desde de, de ese lugar eh, el el gato ha estado viendo para otro lado y es ahí en donde estas organizaciones empiezan a encontrar terreno fértil para encontrar toda esta mano de obra que tiene una altísima rotación profesión. como doña Vilma recién lo dijo sí. y, y la gente que no ha tenido nada de papá Estado pues obviamente va a tomar la primera oportunidad que aparezca
1: claro, Don Rodrigo, a mí ahí solo me gustaría hacer una acotación para ir al, al primer corte cuando decimos el Estado, entonces pensamos en nuestra mente eh, centralizada, que es el Poder Ejecutivo, pero qué responsabilidad están teniendo los gobiernos locales que sí están ahí en los territorios, ¿verdad?, y que siempre quedan exonerados de muchas de las responsabilidades del trabajo que deben hacer. 8.21, estamos con don Rodrigo Campos, quien es el director de Criminología de la Universidad Estatal a Distancia, y continuamos después del corte, 8.22.
2: Colombia
0: con un país en sintonía 8.23 minutos de la mañana conversamos con Rodrigo Campos eh, de eh, la Escuela de Ciencias Criminológicas de la sí. Universidad Estatal a Distancia
1: eh, quería retomar don Rodrigo verdad, este, que quería yo hacer esa acotación nuestros gobiernos locales también tienen una presencia en el territorio y en muchos de estos lugares ahí este, esta estructura esta verticalidad que tiene la, la, el crimen organizado, está actuando como si nada también
2: y, y es que en temas de gobiernos locales vamos a encontrar una variedad enorme uh -huh. tenemos algunos generalmente acá en la zona metropolitana en donde cada metro cuadrado de territorio de ese gobierno local produce ingresos a través de los impuestos territoriales patentes, etcétera tenemos otros, eh, más que todo en la periferia del país, en donde ni siquiera tienen su, su red vial, no pueden recibir los recursos de Conavi para arreglar las calles porque no saben cuántas calles tienen. Entonces, eh, igual dentro de este conjunto de instituciones, de corporaciones municipales, eh, se ha dado mucho el tema de las policías municipales. Y ahí hay un abanico todavía más grande. Están desde las policías municipalidades de, de municipales, perdón, de dos personas cuidando el parque, hasta las policías municipales que tienen vehículos, secciones con eh, perros antidrogas, eh, grupos Escazú, de asalto, este, Belén. Escazú, Belén, San José... Eh, por ejemplo, son son con mucho... Y también dentro de las tendencias de trabajo hay policías municipales muy eh, abocadas a la prevención. Cartago, por ejemplo, es quizás la líder en este asunto. ¿Sí? ¿sí? Por el tema de dedicarse mucho más a la prevención, eh, evitar que la gente vaya a caer en consumo de drogas, eh, educación vial... Eh, a, a niños y niñas eh, eh, asuntos de saneamiento urbano incluso vinculados con operativos relacionados a las mascotas o a, lo, o a los perros callejeros digámoslo así, mientras que otras son sumamente represivas en donde ya incluso se les ha pasado un poco la mano en términos de publicidad porque lo hacen más al estilo eh, señor de las armas ¿verdad? mostrando su poderío eh, paramilitar y eh, hay un abanico enorme en tendencias, en posibilidades económicas y en eh, campos de acción que Claro, estos.
1: también no podemos olvidar, este, en la legislatura pasada, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico ¿verdad? llevó casos específicos de municipalidades en la zona sur del país uh -huh. y en otros lugares y
2: no se hizo absolutamente nada Ahí, Hay un a ver, un fuerte impacto de mm, intereses económicos, y es que ya el tema eh, que se financia con el, con el narcotráfico tiene suficiente músculo económico, mo, económico como para poder incidir en otras esferas. Eh, en un país en donde el lobby, el tener personas encargadas de eh, que, promover en espacios legislativos ciertas iniciativas, alcanza para este hacerlo también uh -huh. con iniciativas eh, que, que persiguen intereses particulares.
0: Usted diría, don Rodrigo, para no andar con rodeos, que hemos eh, vuelto la mirada a otro lado, eh, por ejemplo, desde el primer poder de la República, respecto de este tema en particular, respecto de la penetración que está teniendo... Eh, el poder del dinero del narcotráfico en la financiación de campañas electorales municipales, por ejemplo, y no digo que las va a tener, sino de que, de que, que ya las, las tuvo, de que ya las ha tenido. Eh, ¿Usted cree que realmente nosotros estamos evadiendo una realidad que ya nos llegó o es que la prensa exagera?
2: A ver, tenemos un país con una altísima informalidad en procesos. Mm -hmm. Y cada vez que tenemos actividades económicas que se puedan pagar en dinero en efectivo, vamos a tener este tipo de dinero circulando. Y eh, también hemos visto que es no solamente viable, sino que también casi una costumbre crear estructuras paralelas en financiamientos. Entonces, ajá, ajá. Y, y eso indistintamente, eh, que por cierto, eso, esto es un tipo de delitos de alta gama, que no genera o no ha generado sentencias condenatorias y mucho menos privativas de libertad. Qué interesante. Este, eso nos dice un poco cuál es el músculo del sistema de administración de justicia en estas áreas. Y claro, ante esa posibilidad de, de tener un, un castigo, pues es muy fácil caer en el asunto. Y no es una cosa propia de Costa Rica. Es, es decir, la ante
0: la poca posibilidad de que haya un castigo, ante la gran oportunidad de que la impunidad impere, hay mucho más proclividad claro. a la comisión del delito. ¿Es así? Por
2: supuesto. Ah, okay. Y estamos en una región en donde ocurre a diario. Es decir, recién se destaparon algunos casos de un exfuncionario de México que, está, que fue juzgado en sí. Estados Unidos. Y, y de ahí hacia el sur, siga contando. Los casos que han trascendido a nivel internacional eh, tienen unas cifras eh, en dólares que ni siquiera nos caben los ceros en la cabeza para imaginar todo eso. Es más que muchos premios gordos de las loterías de fin de año. El caso que
1: refiere a don Rodrigo es el del general García Luna. Correcto. En México. Uh -huh. instalado Nada más que el
0: ministro de Defensa de, eh, eh, de México, del gobierno anterior de mexicano... Gobiernos. Sí, bueno, sí, es que estuvo a lo largo sí, creo, creo, en, en diferentes tipos de cargos, hasta sí. llegar a ser ministro de defensa y era el operador del,
1: del cartel de Sinaloa. Sí. Y eso okay. ha
2: ocurrido en, en casi todo nuestro continente. En, en diferentes escalas. Y, en diferentes escalas, en diferentes momentos, porque hay un caso que solemos olvidar de eh, opio que se llevaba eh, de Asia a Estados Unidos en los ataúdes de los cadáveres de los soldados muertos en Vietnam. Sí. O sea, sí, no sí. es cosa sí. nueva. No, no, el
0: agua tibia está, está, está descubierta. Sí. Ahora, eh, la situación nuestra ha devenido en, en, en una situación más compleja, decíamos, y cuando usted refiere que eso empieza a hacerse, eh, digamos, eh, un problema donde esta lucha parece muy dispareja eh, entre la policía y, 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 la, y la delincuencia y qué es lo que es, lo que nos falta nos falta uh -huh. más estrategia nos falta más inteligencia los recursos sabemos que siempre serán insuficientes verdad pero qué es lo que puntualmente eh, debería reconducir las avenidas uh -huh. de la política de seguridad ciudadana de un país limitado como el nuestro en
2: recursos bueno para empezar no es un tema de policía si se tratase solamente de la policía, Limón hace rato habría sido controlado.
1: Uh -huh.
2: No es un tema de leyes. Uh -huh. Hemos tenido periodos en Costa Rica en donde hay reformas penales al ritmo de dos por año, en promedio. Y eso no cambió la tendencia. No es un tema de leyes. Es un tema de integralidad en las acciones. Justo lo que mencionamos hace un rato, hay espacios que han sido abandonados por el Estado. Para devolverlo a la comunidad deben ser retomados por el Estado. Hay iniciativas de prevención, pero, y aquí sí hay un faltante enorme, todas están dispersas. Entonces tenemos iniciativas eh, de, de entidades privadas, de fundaciones, de eh, iniciativas mixtas entre público y privado, hay mucha ciudadanía interesada en participar en estas cosas, pero cada cual va por su lado, la fuerza pública tiene un programa, una dirección de programas preventivos muy fuerte, con mucho alcance, pero que a veces no tiene todos los recursos necesarios, aunque si existan, se priorizan más otras actividades operativas. Eh, entonces hay que poder eh, tener una estrategia mmm, que integre todo esto, un gran paraguas. Ya había ya había surgido hace algunos años producto de un trabajo que realizó el PNUD, pero este ¿por, por qué? Por, por un, un malentendido, por un no querer entender de parte de una persona que ahora es diputada, eso se le dio muchísimo... Eh, mala publicidad explíquese no por favor en... no,
0: don Rodrigo de verdad se lo ruego
2: eh, el, cuando surgió la política de pulse Pol, Paz ¿Sí? era una política integradora de iniciativas la política y de del
0: gobierno de doña Laura sin, eh, Chinchilla uh -huh. de eh, seguridad y paz uh -huh. ese fue un proyecto digamos, eh, de política pública que tendía puentes uh -huh. ¿verdad? y qué fue lo que pasó
2: bueno, cuando ese proyecto eh, vio la luz, después de un trabajo muy eh, bien construido metodológicamente, doña Pilar Cisneros lo tomó en un eh, editorial. editorial que aún podemos encontrar en YouTube a través de buscar editorial del bla 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 y de alguna no manera… Lo que hizo Más fue sacro. decir, bueno, eh, esto es una política y yo necesito que las cosas se atiendan de otra forma, le dieron muchísima mala fama y ahí quedó la iniciativa, fue sí. engavetada y es de las mejores cosas que se han construido y que lastimosamente este país eh, no, no aprovechó. Como Me portal. voy a
0: precisar. Es de las mejores cosas que se quisieron construir porque no se pudo, mm. porque es que tenemos desgraciadamente esta compulsión a destruir las iniciativas, a descalificarlas
2: Lo vemos antes a...
0: de que vean la luz. Lo vemos actualmente,
2: destruido. hay hay una estrategia de atención de nuevos demandantes que tiene la fuerza pública que también Para. fue construida hace poco y ya se ha estado probando, han hecho rendiciones de cuentas y el ministro dijo desconocerlo. Don Rodrigo de
1: Polsepal, recordamos esas vergonzosas imágenes de doña Pilar y el documento donde ella lo, lo tachaba en amarillo uh -huh. con pilot fosforo es una de mis
0: entrevistas más difíciles sí. <risa> Pero en todos estos 16 años de allí, doña de, allí, Pilar, de allí
1: quedó el programa de los centros cívicos por la paz uh -huh. ya hay siete construidos en sí. zonas marginales del país uh -huh. eh, la legislatura pasada aprobó un presupuesto para que se construyeran siete más, uh -huh. ¿verdad? Entonces, en, en esa lógica de la prevención... Al, algo se pudo, algo se pudo rescatar,
0: pero claro, la... El esfuerzo es muy, muy limitado. Don Rodrigo Campos, de la Escuela de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a distancia, para que lo refieran quienes están eh, con nosotros en este momento, eh, dice que no es un tema de policía y no es un tema de leyes. Esto por cuanto ahora vamos a hablar de los cantos de sirena que dicen que hay que poner más represión y que con eso se soluciona. Vea, don Rodrigo, estoy realmente, este, eh, digamos compungida como lo señalan los números que son tan contundentes entre el año 2022 y este año 2023 vamos a tener 120 mil asignaciones de eh, avancemos para estudiantes menos 120 mil ¿verdad? Entonces se dice, bueno, pero ahora sí estamos seguros de que todos la necesitan porque son de pobreza extrema y pobreza básica. Claro, pero el segundo, el tercer quintil que sigue tiene una diferencia de 100 pesos respecto del primero y el segundo. Entonces estamos engañándonos porque lo que sí es cierto es que la estrechez fiscal está ahogando la inversión social, eh, y tenemos 120 mil personas con ayudas 120 mil menos con ayudas para estudiar ya la situación es dramática, uh -huh. entonces a dónde apuntamos si el problema no es de policía y no es de leyes y la respuesta que se nos da es que no hay plata para invertir
2: a ver, eh, dinero hay y recién lo vimos en, en un estudio publicado eh, con respecto a ¿Por qué fue que Costa Rica cayó en la lista negra de paraísos fiscales? Pero pareciera que los informes de la OCDE que llegan acá a Zapote no traen esas páginas relacionadas con evasión y ilusión, y ilusión fiscal. Ese tema no se toca desde eh, los espacios de toma de decisión. Entonces Costa Rica está dejando eh, de percibir en ingresos eh, fiscales una cantidad enorme que podría triplicar el presupuesto en educación del 8% del PIB fácilmente sí. solamente con evasión fiscal ni hablemos de la ilusión porque entonces nadaríamos en, en calles de oro ahí sí podrían construirse clavos de oro como, como dice el, el refrán eh, a ver eh, si no está alcanzando el dinero eh, a, a algunos economistas eh, de estas tendencias liberales les encanta hacer la comparación con, con de las finanzas del Estado con las de una casa sirve como metáfora para darse a entender no son reales el Estado sí, es muy diferente, es muy de diferente. Una casa. pero digamos démosles alguna licencia digamos que de algo sirve si no nos está alcanzando el dinero en una casa no solamente recortamos los gastos también tratamos de mejorar los ingresos y ese tema de mejorar ingresos eh, no se ha querido tocar, y no solamente es esta administración. Llevamos varias administraciones con esta tendencia de no afectar intereses. A ver, las empresas que producen en otras latitudes y que son muy eficientes, y estamos viendo transnacionales de, de la talla de, de las que producen los buscadores de Internet, las inteligencias artificiales, etcétera, tributan en sus estados. ...y lo hacen de manera normal... ...no no, no, no se rasgan las vestiduras... ...porque tienen que pagar la seguridad social... ...o porque tienen que ceder parte de sus ganancias... ...si una empresa no puede competir... ...al nivel en el que se hace... Eh, ...es porque simplemente es ineficaz... ...o porque requiere de apropiarse... ...de otros recursos ajenos... ...como los que le corresponderían al Estado... ...para llevarlos a arcas privadas sacarlos del país, colocarlos en una cuenta en Panamá, luego en Islas Caimán o en Vanuatu, que tenemos relaciones con Vanuatu para eso y hay que buscarlo en el mapa, si existe, por si acaso. Está al otro lado del planeta, es una isla. Es una isla pequeñita. Ajá, que se dedica a ser paraíso fiscal. Y aquí se usa ese, ese sí. canal.
0: tengo que hacer una pausa, son las 8.39. Yo creo que sí es válido hacer la precisión de que Costa Rica no está como calificado eh, formalmente como un paraíso fiscal, sino que la lista gris de la Unión Europea establece eh, una falta de cumplimiento respecto de la cooperación fiscal para los extranjeros que viviendo aquí no declaran sus rentas pasivas en sus países eh, de origen, que es lo que tiene molestos a los europeos. Vamos a una pausa y regresamos. Colombia. En sintonía, 8.40 minutos de la mañana. Teniendo la situación que tenemos, en enero del 2022 ocurrieron en Costa Rica 109 homicidios eh, dolosos y en enero-febrero del 2023, ¿verdad? un año después, 142. A este ritmo vamos a superar por mucho eh, el récord histórico del año pasado respecto de estas eh, muertes, estos homicidios, eh, en su experiencia como criminólogo, como eh, policía, don Rodrigo Campos, ¿qué es eh, lo que Costa Rica debería hacer? Esta mañana escuchaba al director de la Policía Municipal de San José, hablando justamente de algo que usted citó, es la dispersión de los esfuerzos, de las acciones, y usted habló de liderazgo, y don Marcelo eh, este, Solano dice que el liderazgo debe obligatoriamente provenir del Ministerio de Seguridad Pública, para respecto de las otras mm. policías y la conjunción de los esfuerzos.
2: Por un tema constitucional, esa atribución sí. le corresponde al Ministerio de, de, a la fuerza pública y eh, si sí es necesaria una operatividad eh, relacionada con, con lo que ya hemos conocido verdad, hay que contener eh, el, el tema criminal, se ha demostrado eh, a través de algunos estudios econométricos que eh, contiene en los lugares donde se hacen los operativos grandes, interinstitucionales, contiene el tema del crimen no se sabe si se desplazará a otros lugares. Eso es un estudio aún pendiente para tenerlo medido a la precisión. Eh, sin embargo, estos operativos son ventanas de oportunidad para poder tener cierta paz en, en lugares en donde se intervenga ya preventivamente y que esas familias dejen de suministrarle hijos a las organizaciones del NARC. Claro. Es lo que ha estado
1: sucediendo en Punta Arenas, uh -huh. que han habido estos operativos grandes uh -huh. coordinados por la fuerza pública. Dos asuntos que a mí me, me llamó la atención que usted dice que estos son ciclos. Entonces pareciera que estamos atravesando un ciclo de esta onda expansiva de la violencia criminal. ¿verdad? Y lo otro es que, como usted ha dicho ya tres refranes, hay uno que dice que éramos tantos y el gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos de seguridad para viajar a Costa Rica. Uh -huh. Justamente... Que es minimizada por el ministro de Seguridad,
2: don Jorge Torres. A ver, la, las, las advertencias que hace la embajada son advertencias que... Se hacen en casi cualquier ciudad de América Latina y varias del de norte del planeta. Eh, refiere mucho con reducir la posibilidad de ser víctima y conocer algunos lugares en donde no se debe andar y menos en estado de ebridad o algo similar vale para todo el mundo qué datos toman ellos bueno los mismos datos que usamos nosotros oficiales. los datos institucionales los datos oficiales poniendo el foco en lo que en los en los operativos
1: que hicieron en Punta Arenas dice usted se hace es una ventana de oportunidad uh -huh. después de estos megaoperativos se está dando este otro seguimiento de prevención como usted apuntaba don
2: Rodrigo hay actividades que van en ese sentido uh -huh. eh, se están retomando espacios con actividades sociales, lúdicas, de esparcimiento, que eso es indispensable para el ser humano. El ser humano no es solamente un, un, una cosa que anda trabajando y consumiendo, consumiendo, para que la vida tenga calidad necesita de otras cosas que no solamente son trabajo y consumo. Este, y se está haciendo ese esfuerzo de retomar estos espacios, ¿Qué falta? Bueno, pues incorporar el tema del Ministerio de Trabajo para crear puentes eh, que permitan que las personas se relacionen de una manera más, eh, una mejor manera con la estructura productiva, es decir, que, que obtengan empleos de calidad. El tema educativo tiene, tiene que estar en primer lugar. El, el, la educación, a ver, según estudios de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, por cada año adicional que yo tenga en estudios formales, a lo largo de mi vida los, los ingresos van a aumentar, es decir, es la mejor inversión que podemos hacer. Y si queremos más evidencia sobre esto, veamos que con la pandemia el, las primeras personas en sufrir el desempleo fueron las que tenían una peor calificación, calificación. para el trabajo.
1: ¿Cómo vislumbra usted que vaya a ser este año según estos datos oficiales que nos dan las
2: autoridades, don Rodrigo? Este año puede ser una gran oportunidad o puede ser eh, todo lo contrario. El, el, el que hayamos tenido las lamentables víctimas que, haya, que, que han ocurrido, como el caso de Samuel, y otras más que no quedan invisibilizadas... Eh, ha puesto sobre la mesa una discusión más de fondo, más importante. No se trata solo de patear puertas con la policía en la mañana. Uh -huh. Eso tiene un impacto, pero es limitado. Hay que ser más integrales. En la mesa del Consejo de Gobierno están sentadas las personas que tienen el poder de decisión en este momento y no es solamente seguridad. Uh -huh. eh, sí, este trabajo, Pero además esta no se salud, trata de educación. acciones que se
0: vean ahí, que, que generen una un poco de, 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 de foco mediático, sino de cosas mucho más estratégicas, ¿verdad? Más de inteligencia. Eso lo hablábamos a inicios, el mes pasado, con don Álvaro Ramos ¿Por qué se paga en
2: droga? ¿Por qué se paga en droga? Porque hay un mercado. Uh -huh. ah. Hay gente que la consume. ¿Y quién está trabajando para reducir esa demanda? Ahí hay mucho por hacer y no es policial no tiene que ver con leyes, uh -huh. tiene que ver con instituciones que tienen en su responsabilidad ineludible la, atender la prevención claro, del tema. Claro,
1: entendiéndolo, don Rodrigo, las instituciones del Estado, los gobiernos municipales deben tener acciones integradas que le quiten esa mano de obra a
2: las estructuras criminales. Justamente, justamente porque si no vamos a estar en una carrera interna, policial, lo vemos solo en el foco policial y no en lo otro. Exactamente.
0: Hemos venido perdiendo espacio, digamos, gradualmente. Esto es algo que se va, digamos, incrementando. Ahora, evidentemente, no podemos esperar que sean acciones rápidas las que permitan contener esta, esta situación. ¿A dónde apuntaría usted como, como o, eh, línea, digamos, este tema, debiera ya estar ocupando eh, una, un estado de comité de crisis, de, 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 de seguridad pública, un consejo de seguridad que llega a llamar a todas las policías, a llamar a todos los poderes, una acción, digamos, de mayor liderazgo para la coordinación con los recursos que tenemos. Ya no vamos a tener más recursos que los que hay eh, y estamos perdiendo yo sé que desde la autoridad no se puede decir que se está perdiendo la batalla, porque aquí le está lloviendo al ministro de Seguridad de Argentina, tieso y parejo, por lo que pasó en Rosario, que le dispararon al negocio de los suegros de, de Messi eh, y ahora dice el país de España algo impresionante, ¿verdad? Es que las balas… Eh, del supermercado de los suegros se estrellan contra el sueño de Messi de volver a vivir en Rosario, Argentina porque ahí dicen que se está perdiendo la guerra contra el narco en Argentina, en Chile es decir, no porque seamos un país de tránsito, estamos perdiendo la guerra de la, una de las grandes batallas del siglo XXI junto con el cambio climático, la educación la delincuencia esos son nuestros problemas
2: uh -huh. Y, y la empezamos a perder cuando le empezamos a permitir al Estado que desatendiera sus obligaciones. Hay que retomar eso porque, es decir, a ver, ninguna empresa privada va a llevar educación a las personas con más desventajas. No es buen negocio. Usted no ve en un barrio con muchas vulnerabilidades, no ve un colegio privado ahí porque no es buen negocio. No, esa no es la lógica de la empresa. Eso le corresponde al Estado para poder equilibrar. Y en eso nos falta mucho. Costa Rica, vergonzosamente, es uno de los países más desiguales. Uh -huh. Y ahora, este asunto de la de, de, de la seguridad, como no ha sido atendido integralmente, eh, nos empieza a, a pasar otras facturas. Uh
0: -huh. mm -hmm. Yo no quiero sí? dejar no. Eh, la oportunidad... Eh, no sé, Boris, eh, si tenés algo entre pecho y espalda. Sí,
1: pero. Que sí se puede hacer, mi hermana. Nada más, solo un paréntesis sí. muy pequeñito. La Carpio es una demostración de organizaciones y de eh, intervenciones público-privadas que han atendido ahí a una población vulnerable, como el caso de Cifais y otros que están ahí funcionando.
2: Entonces sí, sí se puede también y sí hay incluso... excelentes experiencias y no solo en Costa Rica sino en vamos toda a tomar la Latina. palabra
0: con el tema de Cartago sí. eh, que usted nos hizo una referencia de policía preventiva que está teniendo eh, una, una buena uh, reacción y respuesta, pero yo no quiero terminar el programa don Rodrigo Campos eh, director de ciencias criminológicas de la UNED eh, sin que eh, toque usted el tema de la represión eh, frente a las capacidades del Estado, el modelo de represión de Bukele está teniendo una respuesta enorme en otras sociedades. Y aquí se empieza a percibir lo mismo. Cuando la gente dice, no... Ese es el modelo que hay que apuntar, hay que hacer cárceles gigantescas, hay que tener a la gente eh, en, en esas condiciones en las que las tienen, hay que brincarse, el Estado... Eh, de derecho y las garantías procesales, porque ¿dónde están las garantías mías como el ciudadano honesto que tengo que estar encerrado o que tengo miedo de que me pase algo o de que una bala perdida mate a mi hijo?
1: O lo textual dicho por el presidente Bukele, los derechos humanos de las personas, eh, de cualquier persona, es más importante que los derechos humanos de los criminales. Okay. Y la
0: gente está
2: cuando de con eso Cuando una sociedad empieza a relativizar Quién es un ser humano y quién no lo es uh -huh. Ahí el problema no es solamente de seguridad Tiene que ver con, con un tema de que estamos perdiendo eh, La batalla como sociedad En todo Porque no podemos relativizar Quién es persona y quién no lo es Ahora las informaciones que tenemos de El Salvador no son del todo completas. Cuando uh -huh. entre pandilleros se matan, eso no, no lo cuentan como homicidio. Cuando en operativos policiales hay eh, muertes de supuestos pandilleros, digámoslo con todas las palabras, ejecuciones sumarias por parte de militares, eso no se toma en cuenta como homicidio. Entonces, si nosotros cambiamos con esos mismos parámetros... La definición de homicidio Aquí tendríamos en el año pasado Doscientos y pico Entonces cuando usted cambia esas cosas Cuando cambia la definición Puede dar otro dato claro. Que este, no corresponde No es ni siquiera comparable Pero
0: por qué ese modelo No debe ser el referente Se empieza a observar Se empieza a adherir Hay mucha gente uh -huh. Que cree que Bukele es el líder. Además, es el presidente que tiene más adhesión en toda América
2: Latina. Okay. Y es
0: por este tema.
2: Hay, hay algo interesante. Los sistemas democráticos tienen diversidad de discursos. Usted encuentra en países altamente democráticos que las participaciones electorales son del, de la cuarta parte, tal vez la tercera parte de la población. Y hay muchas voces que llegan a consensos, así funcionan los sistemas democráticos, pero encuentra en países como Corea del Norte, en donde cada vez que se hacen elecciones, el presidente vuelve a ser electo con el 100%, y esta, esta de que las grandes mayorías piensen al unísono, Uh -huh. es más cercano a regímenes
0: dictatoriales.
2: dictatoriales, correcto, que a regímenes democráticos. ¿Cómo ganan las elecciones en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, en China? Con enormes mayorías. Uh -huh. Las democracias tienen por característica el disenso, muchos discursos, por eso son democracias. Gracias, y pareciera que en El
1: Salvador también van
2: a ver una... La mayoría aplastantes aplastante sí. son característica de regímenes autoritarios.
0: Ahí lo vamos a dejar, don Rodrigo Campos. Muchas gracias por esta última reflexión. Finalmente tenemos que decidir si queremos sostener el sistema democrático, el Estado de Derecho, porque claro, por supuesto que yo pienso que los delincuentes tienen que estar este a buen recaudo de las autoridades, pero no quisiera pensar que el día de mañana... Es un hijo mío inocente el que por cualquier razón política o de naturaleza, vaya usted a saber cuál, es eh, acusado o eh, encarcelado sin un proceso. derecho, sin un proceso justo. Es, es terrible verdad lo que pasa. Yo creo que estamos muy eh, ofuscados, eh, omnibulados con los resultados de la política de seguridad de Najib Bukele.
2: Efectistas. Ah, Muy efectistas.
0: Tengan un buen fin de semana. Que lo Descansen disfruten mucho. mucho.
2: Chao. Nos escuchamos, gracias, el lunes Hasta luego, muchas gracias.
0: Hasta el lunes.